0: Wee my oor liewe gemeente en hartlike groete aan elke luisteraar. Ek nooi jou uit om passiefvol te luister wat ek van die Here met jou gaan deel vanoggend en ek vertrou dat dit die wonderlikste 40 minuten van jou lewe sal wees. Net om ons gemeente bekend te stel, ons gemeente staan bekend as Clubview Baptiste Kerk en is geleë in Von Willie op die hoek van Cornelweg in Clubview. En amal jong en oud is baie welkom om saam met ons die Heere hier te aanbid. Ons is een bybel kerk waar Jezus Christus die hoof en middelpunt van ons levens is. Ons strewe om Christus in alles te verheerlik. Die ochenddienste is sondagochend om half tien en saans om half ses. Ons het ook een alle ouderdom sondagskool beskikbaar sondagochende om kwart voor negen. En waar benodig, bedien ons ook die omgeving se mense met berading en evangelie en ondersteun een sending genootskap in Mozambiek. Die skrifleesing vir vir oogendse preek kom uit Johannes 6, vers 25 tot 40 en die thema daarvan is die ewige brood, waarborg ewige lewe. Voordat ons gaan sing, kom ons buig net vir oomlik in gebed voor die heren. Himmelse Vader, ons kom met verwachting nou na u in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, onse Heere, deur die krachtige inwerking van die Heilige Gees, om ons self in ootmoed voor u te werp, waar ons u uit ons harte wil verheerlik en lof toebring. Ons vraag vir genadige aanvaarding op grond van Christus' positie als middelaar en vir vergifnis van ons sondes. En Heere, As u nie nou die woord aan ons oor en verklaar nie, as u nie die krachtige werking van die heilige geest bewerk nie, is alles te vergeefs en kunstmatig aangebied. Kom en verheerlik u sien, Jesus Christus, tot die vlak wat u dit wil laat plaasvind. Ek vraag dit in die wonderbare naam. Amen. Ons gaan nou die welbekende oorwinningslied saamsing. skryf nou uit Johannes 6 vanaf vers 25. En toe hulle kan die see gevind het, sê hulle "Rabbi, wanneer het u hier gekom?" En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my omdat nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spesie wat vergaan nie, maar om die spesie wat bly tot in die ewige lewe." wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die vader verseel. Toe vraal hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, wat er teken doen jy dan, so dat ons kan sien en jy glo? Wat werk jy? Ons vaders het die manne in die boestein geeet, soos geskrywe is, Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jezus sê vir hulle, Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, Dit is nie Mooses wat uit die brood van die hemel aan julle gegee het nie, Maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal En aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Heere, gee ons altyd hier die brood. En Jezus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, Wie na my toekom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir jylle gesê dat jylle my gesien het en toch glo jylle nie. Al wat die vader my gee sal na my toekom en ek sal hom wat na my toekom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkien wat die soon aanskou en in hom gloe, die ewige lewe mag hee, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Net tot so ver. Die titel soos ek genoem het is die ewige brood, Barborg, ewige lewe Nou liewe luisteraar en liewe gemeente Voordat ek by hier die hoofddis van hier die boodskap kom Wil ek ten eerste net vir u noem die aanloop wat tot hier die reaksie van die Heere gekom het Ons kry hier te make met een geweldige klompie Of een groot klomp van mense wat so beïndruk was met die wonderwerke en die optrede van die Heere Jezus dat hulle omgevolg het met bote oor die see van geneeserheid na Kapernaim. Die onmiddelike voorafgaande gebeurde was aan die oorkant van hierdie see, waar Jezus die wonderwerk van die vermeerdering van die broeikies en die visies gedoen het, wat hy hulle by jongsienkie gekry het, en dan waar hy op die see geloop het en die storm stilgemaak het, wat die disciples gedreig het. Nou die groot vraag ter sprake hier is, hoekom het hulle so'n naastiglik achter die Heere aangegaan? Wat was hulle rede? Die antwoord krijg ons in hierdie hoofstuk in vers 2. En een groot menigte het gevolg omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. Maar ook in vers 26 beskuldigde die Heere hulle, dat hulle omsoek omdat hulle van die brode geëet en versadig geword het. Die Heere gebruik nou echter hulle motieve om hulle nieuwsgierigheid te prikkel, ten einde hulle te leid tot verduideliking van die noodzakelijkheid van redding in hom, tot die eeuwige lewe. Nou hy doen dit dier een baie wijse beroep, wat hy op hulle doen in vers 27, wat sê, hy werk om die spuis wat vergaan nie, maar om die spuis wat bly tot in die eeuwige lewe, wat die sien van die mens julle sal gee, want hom het God die vader verseel. Die heren vraag nie, dat hulle nie meer moet werk om ten einde te eet nie, dis nie wat hy wil heen nie, maar hy wil die gedachte in hulle plan, dat hulle hoofdoel moet, nie moet gaan om slechts te werken te eet, maar dat voorbereiding tot uiteindelik die eeuwige namels die hooffokuspunt van hulle leven behoor te wees en moet wees volgens Matthies 6 vers 33 wat sê maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir jylle buigevoeg word die heer het altyd met doelgerichte vooruit bedoelde vraagsinne en stellinge die mensese aandag geprikkel omdat hy mense wil lei tot uiteindelik hier die hoofd doeldwit namelijk redding en verlossing in hom Dit is die hoofdrede waartoe my ook aarde toe gekom het. Die eerste vraag wat hulle dus nou in vers 28 uit die Heerese waarschuwing nou vraag, is wat moet ons doen om die werke van God dan te volbring? En dit is as gevolg van hulle verstaan, dat hulle nou uit werke gins by God kan kry. En min weten op hierdie stadium dat die werk van God is om te gloe en die een wat hy gestuur het. Dit gaan met ander woorde oor geloof. Die Heere werk echte nou baie subtiel met die neskierige skade. Hy probeer door hierdie gesprek met hulle, hulle aandag af te trek van die fysische brood. En al hulle steeds belangstel is hier die wonderbrood. Vooral nou dat die Heere hulle gesê het, dat hierdie brood is standhoudend tot in die eeuwige lewe. Wat echter nou vir hulle en vir jou en vir my belangrik is, is Jezus' reaksie op hierdie gesprek wat hulle met hom vooral gehad het. Die Heerse reaksie is echter baie belangrik, omdat dit gebaseerd is op hulle verloore toestand. Hulle besef op hierdie stadium nie dat hulle verloore, sonder God en sonder hoop, op pad hel toe is nie. Die Heer het hier gepraat van een gave, een geskenk, en die werke gevra so word vir saligheid, so dit eindelijk as beloning ontvang geword het. Maar kom ek stel dit so, dit is nie oor wat ek vir God kan doen, om my saligheid te kan kry nie, maar eerder wat hy alreeds vir my gedoen het, ten opzichte van my saligheid. Hulle belangstelling is so gefokus op aardshede, dat hulle Godse genade miskyk. Kom ek lees weer vers 29. Jezus antwoord en sê vir hulle, Dit is die werk van God, dat julle in hom gloe, wat hy gestuur het. Die werk van God is dus, geloof in hom. Handelingen 16 vers 31 sê, Gloe in die Heere Jezus Christus, en jy sal gered word, Jy en jou huisgezin. Wat God is van jou verlang, is hou op om te probeer om hom te beindruk met goeie werke vir jou redding. En gee jou eenvoudig oor in sy hande. Maar nou sien ons vanaf vers 31, hoe dat hulle begrip so beperk is door die geskiedenis, raken die die Heerse wonderwerkende voorsienigheid van manna aan Israel en die woestijn, dat hulle die eer aan Mooses self toedig. Maar die Heere geef vir hulle iets om oor te gaan nadink. Hy help hulle recht dat het nie Mooses was wat die manna laat neerdal het nie, en sê dan ook nie dat het God was nie, maar hy trek hulle aandag na die huidige vrye geskenk van genade van God, dat hy die gever van nieuwe leven is. So hy wil hulle aandag van die geskiedenis wegneem, en hulle wees, maar hier staan Jezus hiervoor julle, hy is die een wat lewe gee, hy is die een wat die brood is wat in die hemel neerdaal. Kom ons gaan kyk nou na hierdie levensbelangrike verduidelik van Jezus self. Christus is waarborg van levende brood. Hierdie openbaring van die Heere aan die skare, is die beste, die wonderbaarlikste en die meest aangrypendste nieuws vir elke mens in besonder vir die grootste sondar in die wereld. Wat die hier en hierdie oomlik doen, is om hulle eerst die gave van God in een eeuwige leven aan een mens te verduidelik. En toe hulle hierna om omdat hulle een begeerte het na hierdie wonderbrood, plaas hulle eindelijk in een onmiddelike besluitnemingssituasie. Wat behels hierdie wonderbrood? Dit is die aanbieding van een onweerstaanbare vrye genade van die eeuwige lewe aan een verloore sondaar. Nie slechts een aanbod om verlost te word door God self nie, maar ook vir een dagelikse geestelike vervulling die dag as jou bom uitgekom het en om aanvaard het as jou verlosser en zaligmaker. Dit betekent dat jou geloof in God sy so tenwoordigheid plaas, jou geloof, om te midde van jou menselike leegheid, jou eie swakheid, jou gebrek, jou te vol met Christus en sy genade, want Christus is die brood van die lewe. Hier recht voor hulle staan hulle levende hoop, namelijk Jesus Christus. In een paar woorde vertel hulle van die vleeswording van Christus en sonder enige werk of verdienstelikheid, bied hy hulle die eeuwige leven wat hulle door geloof by hom kan kry. Nou is dit rechtig so makkelijk. Is dit dan so eenvoudig om net te glo? Ja, dit is wat die bybel sê, en dit is wat die Heere hier probeer aan hulle te verduidelik, hulle moet glo in hom, hulle moet hom aanvaar as hy is die enigste verlosser en zaligmaker. Geloof in Christus. So eenvoudig dat hulle slechts moet gloe dat hy die een is wat God die Vader gestuur het om die eeuwige lewe aan elke mens te kom aanbied wat aan die kruis verseel is en daar die kruis bekrachtig is. Lieve luisteraar en liewe geliefde, hier die uitnodiging is so waafheid oop dat geen mens hierby uitgesluit word nie maar slechts diegene word uiteindelik hierby ingesluid, wat in geloof hom as verlosser en zaligmaker aanvaar. Ons sien baie duidelik in hierdie gesprek, dat hierdie skare eerstens nie een benul het van die ware, ewige lewe in Christus nie, en ook nie van Christus wat die versoeningswerk as offer kom doen het nie. Hulle ongeloof wat die Heere aan hulle uitwees, openbaar dit. As hierdie mense nie verloore was nie, sou die Heere nie die open uitnodiging tot hulle gerig het nie. Daar is verskye bybelse tekse wat hierdie waarheid ondersteun en is belangrijk dat ek het vir u noem. Die eerste tekst wat ek wil noem is een bewys dat elke mens onder die macht van sonde is en redding nodig het wat terselfde tyd daarna die uitweg biedt Tot hier die redding Namelijk in Romeine 3 vers 23 en 24 Wat sê Want allemaal het gesondig En dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God En hulle word door sy genade Sonder verdienste Gerechtverdig Door die verlossing Wat in Christus Jesus is Ongelukkig is nie allemaal wat hierdie aanbod wat wil aanvaar nie maar die oonis lewe die mens of het het gaan verwerp. Die goeie nies is eerstens in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore soon gegee het, so dat elk een wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Dan tweede in Johannes 1 vers 12, maar almal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. Nou hier sien ons hoe dat geloof die enigste vereiste is. Die feit dat dit een open uitnodiging is, een uitnodiging aan almal, en een gratis, genadevolle aanbieding van al gehele verlossing, sonder enige vereiste, van werke, ten einde eers een seker aanvaarbare geestelike vlak, te moet bereik nie, vir dit maak dit onweerstaanbaar, die uitnodiging is juist vir diegene wat bedoel wat verworpe is, mense wat sonder hoop is, mense wat sonder God is, want in Markus 2 vers 17 staan daar, die wat gezond is, het die genees hier nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, het nie gekom om rechtverdig is te roep nie, maar die Heer het gekom om sondags tot bekering te roep. Kom ons kyk ten slotte na die omvang van hierdie uitnodiging. Die eerste faset in hierdie uitnodiging wat ek wil noem, lee in vers 40, namelijk dat hierdie uitnodiging is die wil van God. Dit is Godse wil volgens die Bijbel dat mense gered sal word. Dit is Godse wil, hoekom hy die Heere Jezus naar die aarde toe gestuur het, ten einde die, die finale en die ewige verlossingsdaad die offerande te kom doen, ten einde mense sy siele te red vanuit die hel, vanuit die verlore toestand, na die ewige lewe. En daarom sê die Bijbel, is dit die wil van God. En dit maak hier die uitnodiging so geldig, en so vrylik bedoel vir elke en iedere mens. As ons kyk na die wil van God, dan, dan weet ons volgens die Bijbel, dat die wil van God is soeverein. Die wil van God is absoluut. Die wil van God is onbeperk. Dit vra nie vereist is nie. Dit is onbeweeglik, dit is volkome. Die wil van God wil jou, tot God bring. Geen mens het die vermoe, om Godse wil te verander of te beperk nie. So van die begin van die grondlegging van die wereld, was hierdie die wil van God, wat nog steeds vandag bestaan, en wat sal bestaan tot in alle eeuwigheid, sy wil is om mense te red van die verderf. Nou Godse wil is so sterk, dat hy vast is, om jou verlossing end uit te bewaar, en daarom waarborg hy jou, die eeuwige lewe, en dien jy na nou hom te kom. Vrepense 1 vers 6 is maar vele van die baie skrif, waar die Heere ons in jou eeuwige lewe waarborg. Het skryf daar, hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Jesus Christus. God sal nooit die werke van sy hand laat vaar nie. Sy waarborg, of sy sekuriteit van die eeuwige lewe wat hy bied, as een mens na hom toe kom, is so vast, want hy self doen die werk, as een mens die werk sou gedoen het, as ons dier ons verdienste na die heren toe sou moes kom, dan was ons verdienste gebrekke geweest. en ons sou nooit die paal gehaal het nie, en dit sou ons nie kon gewaarborg het van die eeuwige lewe nie, maar nou, omdat dit Godse werk is, dit sy wil, gee hy die waarborg, dat hy dit eend uit sal bewaar, en hy skenk ons die wedergeboorte, door geloof in hom, dat hy self die verantwoordelikheid, op hom neem, want hy bewerk jou redding, nou wedergeboorte, die term wat die bybel gebruik, is hier die werk, wat God innerlik, in die persoon doen, en daar die oomlik, wanneer jy by die kruis kom kniel, met jou sonde las, en hom as jou persoonlijke verlosser en saligmaker daar aanvaar. Wedergeboorte, soos wat die hered het in Johannes 3 aan Nicodemus verduidelik, is soos een koringkorrel, wat eers in die grond geplant word, voordat dit een nieuwe plant vorm, en die saadkorrel as ware wegsterf, en een nieuwe plant groei en draag vrug. Wedergeboord is daar die reddings en verlossingswerk wat God alleen kan doen vir elke sondaar wat na om toe vlug. Dit is een geestelike interne sielsverandering waar God jou ou verwerplike, jou ou sondige lewe wegwerp en dit verruil met een wit gewaste nieuwe lewe waarin die ewigheid gewaarbor word. Hy maak van jou met ander woorde een nieuwe mens, met een nieuwe uitkuit, met een nieuwe hoop, met een vaste hoop. Geliefdes godsdienst redt niemand nie. Een goeie lewe redt niemand nie. Sondeloosheid redt niemand nie, as daar soeie sal wees. Maar alleen Jezus Christus redt. Omdat hy redt, daarom kan hy sê, Ek sal hom wat na my toekom, nooit uitwerp nie. Dit is wat vers 37 sê. Wat ook beteken om jou nooit weg te wees nie. Die vraag, liewe luisteraar, wat vanochend aan jou toekom, is of jy glo dat God jou kan red. Jy mag dalk een moordenaar wees. Jy mag dalk vanochend een diep wees. Jy mag miskien volgend in die een of ander sonde ketting in boeie vastgevang sit. Jy mag miskien volgend baie verloore voel op pad heil toe. Miskien hoop jy om eendag hemel toe te kan gaan op grond van jou goeie dade of omdat jy een godsdienstige lewe lei. Die vraag is echter, is jy een kind van God? Die vraag is nie, is jy oud genoeg nie? Jy is oud genoeg om te sondig, al is jy kind. Jy is alreeds, al is jy kind oud genoeg om te kan doodgaan. En daarom is jy oud genoeg om na Jezus te kom, om verlos en gered te kan word. En ek wil jy uitnooi verochend, as jy nog nooit dier geloof na Christus gekom het, om jou sonde te belei, en redding te verkruid nie, is jy steeds verloore, sonder God, sonder hoop, op pad na eeuwige verdoemenis. En God wil jou red verochend, God wil jou verlos uit een hoopeloose toestand, een verloore toestand, een toestand waarin jy self verweid, na een toestand waarin jy vol vreugde kan uitkyk na een eeuwige heerlijkheid in die jemele, saam met hom, verewig en altyd. Vlug nou na hom, op grond van sy uitnodiging aan jou, en verkry jou securiteit by hom, van die eeuwige lewe in hom. Daar is niks en niemand, wat jou wedergeboorte kan skenk nie, behalwe door geloof in Christus Jezus, as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker nie. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jezus, U wat die levende brood is, U die verlosser en saligmaker, as die middelaar tot God die Vader, Heilige Gees, maak nou die woord levend in elkens levens, wat hierdie boodskap nou gehoor het. Doen U die oortuigings en die oorredingswerk in Christus Jezus. Ek vraag het uit genade, In die heilige naam. Amen. Ons gaan nou saam sing, een slotlied, een lied wat na hier die eeuwige heerlijkheid verwees, met wonings so heerlijk. nou die genade, die vrede, die liefde, die blijdskap van het die God van Vader, Seen en Heilige Gees met die elkeen wees. Amen. Amen.